0: Gobernando los austrias menores, el siglo XVII fue una fase de depresión en toda Europa, salvo en Inglaterra y en Holanda. Los factores específicos de la crisis española fueron fundamentalmente dos, que se reforzaron entre sí. El descenso demográfico y el agotamiento económico debido a las continuas guerras. Las causas directas de la crisis demográfica fueron principalmente cuatro. Las grandes epidemias, la expulsión de los moriscos, las guerras constantes que aumentaron la mortandad, sobre todo entre los jóvenes y las dificultades económicas que provocaron un incremento de la emigración e indirectamente una disminución de la natalidad. Por lo que se refiere al agotamiento económico, un factor fundamental fue el creciente endeudamiento de la corona debido a las continuas guerras, problema que se había agudizado desde comienzos del siglo por la disminución del volumen de metales preciosos que llegaban de América. Esta situación llevó a que se produjeran seis bancarrotas de la Hacienda Real a lo largo del siglo por suspensiones de pagos de la corona a sus acreedores y que acabaron resultando en un incremento de la deuda. Fracasados los proyectos de olivares, para resolver esta situación hubo que buscar con urgencia nuevas fuentes de ingresos que afectaron sobre todo a, la, a Castilla y que solo sirvieron para atender las necesidades inmediatas, como la alteración del valor de las monedas, eh, creación de nuevos impuestos, exigencia de donativos a la nobleza, venta de cargos públicos, venta de títulos nobiliarios, etc. La crisis demográfica y los apuros fiscales de la corona contribuyeron a agudizar la depresión económica española, cuyas manifestaciones más evidentes fueron la caída de la producción agraria, la disminución de la ganadería bovina y la crisis de la industria textil. La crisis tuvo relevantes consecuencias sociales, afectando a todas las capas sociales. La nobleza vio por una parte cómo aumentaban significativamente sus integrantes debido a las ventas de títulos nobiliarios a las que recurrió la corona para aumentar sus ingresos y por otra eh, cómo disminuían sus rentas por la crisis agraria, viéndose obligada a endeudarse para poder eh, mantener su lujoso tren de vida. Una parte irreseñable de la ya escasa burguesía abandonó los negocios e invirtió sus beneficios en tierras, señoríos, rentas fijas y en la compra de títulos nobiliarios, que era una manera de asegurar su patrimonio en una época de crisis económica, aunque eh, también influyó algo la mentalidad nobiliaria, antivurguesa y rentista, imperante en la sociedad española desde la expulsión de los judíos. El campesinado, en especial de Castilla, fue el sector social más afectado por la crisis económica y la intensa presión fiscal de la corona, Muchos campesinos eh, perdieron sus tierras al endeudarse y no poder devolver los préstamos, lo que les obligó a inmigrar, incrementando así la cuota de impuestos que correspondía a los que se quedaban. El incremento del bandolerismo en el campo fue una consecuencia de esta miseria económica. Las ciudades, por su parte, convertidas en refugio de campesinos inmigrados arruinados, muchos de los cuales acabaron integrando el colectivo de pícaros y mendigos, se convirtieron en un foco de pobreza cuyo ambiente fue perfectamente reflejado en la literatura y el arte de nuestro siglo de oro. Sin embargo, hacia 1680 se inició un cambio de tendencia con un aumento de la natalidad y una lenta recuperación de la producción y el comercio. Parece eh, que en esta recuperación económica fue determinante la drástica devaluación eh, de la moneda de Bellón, que eh, en 1680 frenó la galopante inflación y estabilizó el sistema monetario. Por tanto, la expansión demográfica y económica que caracterizaría eh, al siglo XVIII había comenzado ya en el último cuarto del siglo XVII. Esta recuperación afectó sobre todo a las regiones litorales, siendo mucho menor en la España interior.